0: gündemden Herkese günaydınlar ben Şükran Şençek İçer Saatlerimiz yine sabah onu gösteriyor Canlı yayında sizlerle birlikteyiz Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz Bakalım neler konuşacağız bugün Bir aydır aslında her sabah bu ekranda Rusya-Ukrayna savaşı'nı konuşuyoruz. Savaş bir ay geride, e, savaşta bir ay geride kaldı ve bir aydır dünyanın gözü önünde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Dün önemli zirveler vardı, e, hem NATO zirvesi hem AB liderler zirvesi. E, ayrıntılara bakacağız, savaşta son duruma bakacağız ve Profesör Doktor Serhat Güvenç az sonra bizimle olacak. Kendisinden son durumu yorumlamasını rica edeceğiz. acı bir haber aldı gazeteci Cami Dün gazeteci Aydın Engin 81 yaşında. Hayatını kaybetti ve son yolculuğuna uğurlanacak biraz Aydın Engin'i de anacağız bu yayınımızda. Dün futbolcu Burak Yılmaz Portekiz maçında penaltı kaçırmasının ardından milli takımı bıraktığını açıkladı. Çok yankı uyandırdı bu açıklama. Az sonra Medyascope'un spor servisi editörü Doğa Üründül de bizlerle olacak. Kendisi hem yaşananları anlatacak, yorumları aktaracak ve kendisi de yorumlayacak. Burak Yılmaz'ın bu son açıklamalarını ama hepsinden önce bakalım dolar ve euro kurları ne durumda? Dolar 14 lira 81 kuruş seviyesinde görünüyor bugün euro ise... 16 lira 35 kuruştan işlem görüyor. Başlamadan izleyicilerimizi hatırlatalım. Canlı yayındayız. Şimdi lütfen yayınımızı beğenin ve paylaşın ki daha fazla izleyiciyle yolumuza devam edebilelim. Az sonra Serhat Güvenç bizimle olacak dediğim gibi savaşı konuşacağız ve ardından Doğa Ürün Dül ile Burak Yılmaz'ın milli takımı bırakmasını konuşacağız. Bu konularla ilgili sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Youtube chatten bizlere yazabilirsiniz. Ben de takipte olacağım ve yayına taşımaya çalışacağım sizlerin yorumlarını. Evet savaş gündemi dedik. Bir aydır sürüyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları. Savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk kez Rusya ve Ukrayna esir takası gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yetkililer 10 Rusya askerinin 10 Ukrayna askeriyle değiştirildiğini aktardı. Saldırılar sürüyor Ukrayna'ya. NATO üyeleri dün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 4. haftasında bir sonraki adımlarını kararlaştırmak için Brüksel'de buluştular. Savaşın onlarca yıldır Avrupa Atlantik güvenliğine yönelik en büyük tehdit olduğunu ifade etti NATO üyeleri ve görüşmeyi de NATO tarihinin en önemli görüşmelerinden biri olarak tanımladı. ABD Başkanı Joe Biden oradaydı tabi ki ve ABD'nin müttefikleriyle Ukrayna konusundaki çabalarını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi. Putin'in Ukrayna'ya saldırı konusunda kötü bir karar aldığını, bir yanlış yaptığını söyledi ve NATO'nun bölünmesine bel bağladığını söyledi Putin'in. NATO hiç bu kadar birlik olmadı dedi. Ayrıca kimyasal silah iddialarına dair konuştu ve eğer Rusya kimyasal silah kullanacak olursa Amerika Birleşik Devletleri'nin de yanıt vereceğini söyledi. Yanıtın niteliği kullanımın doğasına yani kullanılacak silaha bağlı olacaktır açıklamasında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de NATO zirvesine e, çevrim bağlandı ve konuştu. Rusya'yı fosfor kullanmakla suçladı. E, açıklamasında... NATO liderlerine de seslendi ve dedi ki sizin elinizde bin tane uçak var ama biz bir tanesini bile alamadık. 20 binden fazla tankınız var ama bundan yüzde birini bile vermenizi satmasınızı istedik. Net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz. NATO'yu suçlamıyoruz. Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil dedi ama bir yandan da ciddi sitemkar ifadelerde bulundu. Yardım ayrıca NATO zirvesinin ardından Rusya'dan da Tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO'nun savaşın devam etmesini istediğini söyledi. Kiev'e desteği yani Ukrayna'ya destek vererek NATO'yu savaşı devam ettirmekle suçladı Rusya. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de vardı dün. ABD Başkanı Joe Biden NATO zirvesinin ardından Brüksel'deki Avrupa Konseyi'nde Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne de katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu bölmeye çalıştığını söyledi tekrar aynı iddiasını yineledi ve Putin ABD ile birlik halinde 30 ülkeyle baş etmektense 30 bağımsız ülkeyle baş etmeyi tercih eder dedi. Böylece Avrupa ülkelerine bir birlik çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de katıldı Brüksel'deki liderler zirvesine. Rusya'nın saldırılarının ülkesine verdiği zararı anlattı ve Avrupalı liderlere de sitemkarı konuştu. Rusya'yı durdurmak için çok geç kaldıklarını söyledi. Yaptırımlar uyguladınız, müteşekkiriz bunlar güçlü ama biraz geç kaldınız. Bir şansınız vardı, belki önleyici yaptırımlar uygulansaydı Rusya savaşa kalkışmazdı dedi. Evet savaş bir aydır. Devam ediyor. Dünkü görüşmeler, Batı'dan gelen açıklamalar oldukça önemliydi. Bir yandan yaptırımlarla açıklanmaya devam ediyor, uygulanmaya devam ediyor ama bunlar henüz savaşı durdurmadı. Bundan sonra ne olacak? Savaş nereye gidecek? Türkiye'nin rolü nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin anlamı ne? Bütün bunları Profesör Doktor Serhat Güvenç ile konuşacağız. Serhat Hocam günaydınlar.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Dün Batı'dan gelen mesajları nasıl değerlendirdiniz? Bunu e, sorarak başlayayım öncelikle. Hem NATO zirvesi hem Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. Farklı bir şey duyduk mu? Güçlü bir şey duyduk mu?
1: E, farklı bir şey duymadık ama daha önce dile getirdiklerini daha güçlü biçimde e, tekrarladılar. Bir de e, söylediklerinin arkasını yaptırımların kapsamını genişleterek, yani daha önce yaptırım kapsamında bulunmayan, Bireyleri ve kurumları da özellikle Amerika Birleşik Devletleri içerecek şekilde genişlettiler. Yine Rusya'nın gazı rubleyle satma hamlesi vardı. Bunun Avrupa'da bir çatlak yaratıp yaratmayacağını ben de merak ediyordum. Doğrusunu isterseniz böyle bir çatlak oluşmadı. Dolayısıyla Putin'in karşısında oluşturduğu cephe çok güçlü etmişti. Şu anda hem söylem olarak hem de eylem olarak Putin, Rusya'sına, Rusya'ya karşı sert durmaya devam ediyorlar. Şimdi bu Zelenski'nin sitemkar sözlerini aktardınız. Önleyici yaptırımlardan söz ediyor. Belki bunlar uygulansa caydırıcı olur diye ama... Ben aynı fikirde değilim. Yani tabii onun bir PR kampanyası, bir propaganda savaşı yürüttüğünü ve özellikle Batı kamuoylarını etkileyerek hükümetler üzerinde baskı yaratmaya çalıştığım farkındayım ama şunu unutmayalım. Yani Almanya'nın tutumunu ele alalım. Yani savaştan bir ay önce Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Putin'i hiç de haksız bulmayan ifadeler kullanmıştı Hindistan'da katıldığı bir toplantıda. Dolayısıyla böyle bir saldırganlık ortaya çıkmadan bu ölçüde bir birlik görüntüsü ve birlik şeyi ne diyelim e, siyaseti ortaya çıkmazdı. E, Rusya'nın Ukrayna hamlesi, Rusya'nın niyetleri konusunda hiç kimsenin kafasında tereddüt bırakmadı. Dolayısıyla da işte beyin ömrü tamam, beyin, öm- beyin ölümü gerçekleşti, bitti, tükendi denen NATO'ya da e, bir anlamda yeni bir anlam kazandırmış oldu zaten. Batının elinde de başka bir araç yok doğrusunu isterseniz. Yani yenisini kurmaya kalksanız çok uzun süre uğraşmanız gerekiyor. Soğuk savaş sonrasında asıl işlevinden çok çok uzak işler yapmış NATO şu anda asli görevine geri döndü. Ve üye ülkelerde böyle bir altyapıyı sanıyorum bütün maliyetlere, bütün eleştirilere rağmen tutmanın şu anda ne kadar faydalı olduğunu değerlendiriyorlardır.
0: Zelenski'ninki biraz halkla ilişkiler PR çalışması diyorsunuz o daha fazla tepki istiyor Batı'dan Rusya'ya yönelik ama siz bunu pek de doğru bulmuyorsunuz. Daha fazla yapılacak bir şey yok mu Batı tarafından bunu soracağım. Çünkü yaptırımlar beklemediğimiz ölçüde dünyadan kimsenin beklemediği ölçüde güçlü bulunmuştu Batı'dan Rusya'ya ama Putin'i durdurmaya yetmedi. Daha yapılacak bir şey yok mu? Ardından da bundan sonrasını konuşuruz buyurun.
1: Şimdi tabii Putin çok e, yüksek siyasi hedeflerle ortaya çıktı. E, yani sadece hedefi Ukrayna ile sınırlı değildi. Ukrayna onun için bir bayandaydı aslında. O e, Avrupa güvenliğinin Rusya'nın Çıkarlarına daha çok hizmet edecek şekilde yeniden kurgulanması için Amerika ile baş başa müzakere etmek istiyordu yani Avrupa'nın kaderini Amerika ile oturup kararlaştırmak istiyordu. E vardığı sonuç bundan çok çok uzakta ve bir daha böyle bir şey de tahmin ediyorum güçlü pozisyonda müzakere etme imkanı da bulmayacak. Savaşın şu anki durumunda bir durağanlık hali söz konusu yani çatışmalar devam ediyor ama büyük hareketlilik yok yani Ruslar büyük ilerlemeler kaydedemiyorlar aşağı yukarı harekatı başlattıkları yerlerde ilk haftada vardıkları noktalardalar. Bundan sonraki ilerlemeler daha da kısa mesafelerde olacaktır. Ukrayna'nın elinde ise Rusların yaptığı girmeleri geri püskürtecek taarruzi imkanlar henüz yok. Ee, ve iki tarafında yani Ukrayna ve Rusya'dan söz ediyorum, müzakerelerden e, beklentilerini karşılayabilecek, karşılayabilecekleri bir askeri durum ortada gözükmüyor. Ama e, varılan nokta Rusya açısından bir başarısız, askeri bir başarısızlığa ısrar ediyor. Asıl önemlisi Moskova şu anda baştaki taleplerinde ısrar ediyor. Halbuki sahadaki durumla orantılı değil. Yani Rusya'nın talepleri iki tarafta maksimalist pozisyonları özellikle Rusya maksimalist pozisyonunu muhafaza ediyor. Bu arada Zelenski ortaya yeni bir değişken attı. Aslında bu çatışmanın niteliğini göstermesi bakımından ilginç. O da Rusya'yla yapılacak müzakerelerde ortaya çıkacak sonucu, barışı referanduma götüreceğini ifade etti. Şimdi bu aslında Rusya'nın bir demokratik bir ülkeyle savaştığını, demokratik bir ülkeyi işgal etmeye çalıştığını yine göstermeye yönelik bir hamle. Aslına bakarsanız kendi şeyinde mantığı içerisinde de tutarlı e, ve Ukrayna halkının da büyük bir bölümü yapılan kamuoyu araştırmaları eğer biraz gerçeği yansıtıyorsa yani Rus işgalinin e, tamamen e, bitirilmesi dışında bir seçeneği kabul ede e, e, yanaşmayacağı benziyor. Dolayısıyla e, dünya kamuoyu özellikle batı kamuoyu e, e, sonuna kadar savaşma iradesi e, gösteren bir Ukrayna halkına karşı işte diktatörlükle yönetilen otor- otoriter bir rejim Rusya'ya karşı giderek daha fazla Ukrayna safına gidebilir. Ee, yani ortaya çıkacak e, olası bir barışın da referanduma gitmesi böyle bir sonuç doğurur. Ee, şu anda savaşın biteceği noktanın uzağındayız ama Rusya'nın savaşı sürdürme imkanları giderek daralıyor. Şu anda bir yıpratma savaşına, mücadelesine dönüşmüş durumda. Ukrayna'nın da ikmal edilmesi gerekiyor. Sürekli olarak silah sağlanması gerekiyor. Sahada Rusya'yı durdurmasına yardımcı olan. Ama çatışmanın bir sonraki aşamasında yani Rusların tamamen Ukrayna'dan çıkartılması gibi bir hedef güdülüyorsa bir noktada NATO ülkelerinin yani ya NATO bünyesinde ya da tek tek Ukrayna'ya Rusların yaptığı girmeyi geri püskürtecek taarruzi silahları vermeleri gerekecektir. Bu da Çatışmayı başka noktalara, başka eşiklere getirebilir, tırmanma devam edebilir. Şu an için Rusya tarafında sahadaki askeri başarısızlığın dikkate alındığına dair bir işaret yok. Bu işareti gördüğümüz zaman da zaten... Rusya'da büyük bir ihtimalle bir iç değişim tamamlanmış olacaktır diye düşünmek herhalde mümkün.
0: Pek çok ihtimal var gibi görünüyor burada. Biz izleyicilerimize de sorduk sizce savaş ne olacak, nereye gidecek diye. Bir anket yaptık yayından önce. Bakalım takipçilerimiz, izleyicilerimiz ne demişler. Batı'dan çağrılar devam ediyor Rusya'ya savaşı durdurmaları yönünde. Hem yaptırımlar var hem de saldırılar devam ediyor. Sizce savaş yakın zamanda bitecek mi? Dedik %70 Hayır demiş, %19'u ise evet yakında bitecek demiş. İzleyicilerin görüşleri de sizinkine yakın görünüyor. Bu arada YouTube canlı yayında hatırlatalım. Bu anket sorusuyla ilgili yorumlarınızı da lütfen bize YouTube chatten yazın. Serhat Güvenci'ye iletmek istediğiniz yorum ve sorunuz varsa da yazın. Ben de yayına taşımaya çalışacağım. Serhat Hocam Türkiye'nin rolüne de biraz girelim buradan istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları en yüksek seviyede devam ediyor. Dün de NATO Liderler zirvesinde o en öndeki fotoğraflarını e, gördük. Siz son temasları nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin savaştaki rolünü nasıl buluyorsunuz? Buradan devam edelim.
1: Türkiye savaşta çok ihtiyatlı bir çizgi izliyor ki yani doğru olanı da yapıyor. Yani Rusya'nın e, bir özellikle büyük bir ticaret ve e, ortağı olarak Türkiye açısından önemi düşünürseniz Rusya'nın bu savaştan olabildiğince az hasarla çıkması herkesin yararına. Ama e, gözüken o ki e, gerçek anlamda yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bu ekonomik düzen, yeni bu düzenin ekonomik ayağında Rus enerjisine bağımlılığın olabildiğince azaldığını göreceğiz. En azından bunun batıda e, kurulacak bölümünden söz ediyorum. E, şimdi Türkiye e, daha erken aşamalarda bu çatışmanın Sonlanması, daha, sonlanması durumunda daha az zarar görecek Hem siyasi hem ekonomik olarak. Ama çatışma uzadıkça, çatışmanın, savaşın tırmanma ihtimali arttıkça Türkiye'nin de seçenekleri doğrusunu isterseniz daralıyor. Bir NATO üyesi olarak Türkiye ittifakla birlikte hareket ediyor. Burada hiçbir tereddüt yok. Montreux Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini uyguladı. Hatta bunun da ötesine gidip e, e, ricacı oldu. Hani gerilimi arttıracak hamlelerde bulunmayın diye özellikle Karadeniz'e sahildar olmayan ülkelerin gemi göndermesi konusunda bir takım telkinleri oldu. E, ve yine e, özellikle hani hem Ukrayna'dan duyuyoruz hem de Ukrayna'nın komşularından Türkiye'nin Ukrayna'ya sağladığı bu silahlı insan sava araçlarının Ukrayna savunması bakımından katkısı takdir ediliyor. Şimdilik Türkiye açısından çok çok ne diyelim Türkiye'yi zora sokacak bir durumda değil çatışma. Ama hem NATO üyesi olmak hem de Rusya'yı kollamak uzun vadede sürdürülmesi çok zor bir durum. Özellikle de bu yaptırımlardan sonra Rusya'nın Sanıyorum önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomik olarak boğazı iyice sıkılmış olacak. Şimdi Türkiye burada bir tercihle karşı karşıya kalacak. Yani Rusya'ya bir ekonomik nefes borusu mu olacak Türkiye ve dolayısıyla Batı'yla ilişkilerini zora sokmayı göze alacak mı? Yoksa bir noktada yaptırımlara katılmak durumunda zorunda kalacak mı? Şu an için ihtiyatlı bir politika yürütülüyor Türk savaş Türkiye'nin görünürlüğünü ister istemez arttırdı yani en azından işte üst düzey temaslar bakımından daha önce imtina edilen, girişimler şu anda yapılıyor. Türkiye'yi saflarda tutmak NATO açısından batı açısından önemli. Ama bunu nasıl yapacaklarına henüz karar verebilmiş değiller. Galiba iki tarafta da bir bekleyelim görelim yaklaşımı var. Benim gördüğüm o. Ama şeye baktığımız zaman olayların siyasi ve askeri gelişimi bakımından Türkiye şu anda çok çok önemli bir rol oynamıyor. Zaten dünkü NATO bildirisine de bakarsanız işte e, e, NATO'nun yeni muharebe gruplarını e, Ukrayna'ya komşu ülkelere yerleştirme, e, çok uluslu muharebe gruplarını yerleştirme kararı var zirve kararları arasında. Bunlar Slovakya, Macaristan, e, Romanya ve Bulgaristan. Henüz Türkiye'yi kapsayan bir e, ilave önlem yok. Şuna, şu noktada e, sanıyorum Karadeniz'le ilgili bir takım şeyler planlanıyor ama henüz onlar paylaşılmadı. E, şimdilik hani e, ne diyelim Ankara e, kenarda kenarda beklemese de çok merkezi bir rol oynamıyor. Zaten çok merkezi bir role de şu anda ihtiyaç duyulduğuna dair işaret de yok ortalar.
0: İki izleyici sorusu gelmiş. Çok kısa ileteyim size bunları. Bir izleyicimiz savaşın uzaması Rusya'nın ekonomisinde kaldıramayacağı bir yük yüklemez mi demiş. Ki sizler zaten bunu yorumlarken bu yaptırımların da Rusya'nın yaşadıklarının da ağır olacağını söylüyordunuz. Şimdi de imkanları azalıyor dediniz az önce. Acaba bu ekonomik durum sert bir saldırıya neden olur mu belki savaşı bitirmek için? Bunu bir sormak istiyorum size bu sorudan hareketle.
1: Ee, i̇şte yani... Galiba ikinci günüdi. 26 Şubat'ta Putin ilan etti nükleer caydırıcı güçlerin alarm kademesini bir yani alarm düzeyine bir kademe arttırdığını ifade etti. Ee, Gerçi kimyasal silahlardan söz etti Amerikan yönetimi ama e, galiba kafalarında daha çok nükleer seçenek vardı bunu söylerken. O da kitle imha silahı çünkü. E, hani Rusya'nın yaptığı tatbikatlarda, dün ben General Wesley Clark'ı dinledim şeyde e, bir Amerikan kanalında. O, bu Rusların 2010 yılından beri tatbikatlarda e, konvansiyonel e, savaşları bitirmek için işte savaştıkları ülke kimse, o hani hipotetik ülke kimse orada değil de mesela bir NATO ülkesinde Polonya gibi taktik e, düşük kapasiteli taktik nükleer silah, e, bomba patlatarak e, çatışmayı tamamladıkları ve tatbikatı bitirdikleri e, senaryolarını çalıştıklarını söyledi. Şimdi bu eğer e, bu ne diyelim bu şartlanma varsa böyle bir bilişsel e, ön kabul var ise Rus tarafında çok sıkıştıkları anda Ukrayna'da değil ama komşu bir NATO üyesinde e, nükleer silah kullanma ihtimalleri e, maalesef çok düşük değil, yok değil. Bu herkesi kaygılandırıyor. E, ekonomik yaptırımlarda Rusya'yı e, hem içeride rejimi zora sokacak hem de sahadaki e, birliklerini destekleyemeyecek duruma getirirse e, genellikle duvar, duvara sıkışmış yani e, köşeye sıkışmış tabiri kullanıyor Putin için. Putin'den böyle bir hamle gelmesi bekleniyor ama Putin'in de işini şöyle zorlaştırıyor bu yaptırımlar artık hani tek tek çok çok siyasi ağırlık taşımayan bireyleri dahi hedef almaya başladığı için Putin'in oligarklar ve onlardan beslenen ne diyelim kaymak tabakayla oluşturduğu Sözleşme ya da rıza üretme kapasitesi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla hani Putin belki bir otokrat şeye sahip, tüm gücü elinde toplamış ama onun iktidarı da bir koalisyon. Üzerinde durduğu koalisyonu tatmin etmesi gerekiyor. İşte bu koalisyon da batıda özellikle, batı ile ilişkilerden sağlanan imkanlardan besleniyordu. Şimdi bu ortadan kalktığı zaman içerideki koalisyonu bir arada tutan Mutabakat rıza da sakatlanmış olacak. İçeride de zora giren bir Putin açısından çıkış olarak hani böyle bir seçenek maalesef ihtimal dışı değil değil değil değil ben. Umuyoruz
0: dünya için bu kadar korkunç bir senaryoyla karşılaşmayız. Bütün dünyayı etkileyecek bir durumluklar herhangi bir saldırı olma durumu ama hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Biden da nasıl bir silah kullanırlarsa ona göre karşılık vereceğiz dedi evet. Amerika Birleşik Devletleri evet. olarak. Karşılıklı restler devam ediyor. Profesör Doktor Serhat Güvenç çok teşekkürler yorumlarınız için. Sizleri daha sonra da yine rahatsız edeceğiz. Çok sağ olun.
1: Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar tekrar.
0: Evet, meydiskoptan sizin de yakından tanıdığınız meydiskop yorumcusu Profesör Doktor Serhat Güvenç yorumladı. Savaşta gidişatı ve bir ayı geride bıraktık bir aydır dünyanın gözü önünde bu savaş sürüyor ve biz de izlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin spor gündemine döneceğiz şimdi. Türkiye Amedy futbol takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda yarı final maçında Portekiz'e 3-1 yenilerek elendi. Portekiz karşısında 2-1 gerideyken kaçırdığı penaltıyla hayal kırıklığı yaşayan 36 yaşındaki Santrafor Burak Yılmaz milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Yılmaz şöyle bir açıklamada bulundu. Üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şeref ve namusla taşıdığımı düşünüyorum. Bütün hocalarıma teşekkür ederim benden bu kadar dedi oldukça hüzünlü buruk bir veda Burak Yılmaz'dan çok da ses getiren bir hareket oldu penaltı kaçırmasından ardından milli takımı bırakıyor olması spor spor editörümüz Medyoskop spor servisi editörü Doğa üründür bizlerle ona soracağım yaşananları Günaydın Doğa
2: Günaydın merhabalar
0: ne oldu dün maçta ne yaşandı senden dinleyelim
2: ya senin de söylediğin gibi sevgili Şükran şey tabii ki üzücü buranın hani böyle bir buruk vedası tabii ki üzücüydü ona maçı hani birazcık anlattıktan sonra da geliriz zaten açarız da bol bol ki konuşması aslında kendini ifade etmesi kuvvetli bir oyuncu kendini de çok güzel ifade etti üzüntülüydü ki gözyaşlarını sürekli tutamadı hep bir duygu patlamaları yaşadı ama zaten yani penaltı öyle bir şey ki yanlış hatırlamıyorsam sabah köşe yazlarına bakıyordum. Atilla abimiz Atilla Gökçe yazmış. Hani topun demiş 453 gram. E, sen bir de demiş bu sor. Hani o dakikada o yorgun ayaklarla o sorumluluğu alıp o penaltıyı kaçırmak. Neyse penaltıya geliriz. Ya maçı alırsak elimize 3-1 Portekiz'in üstünüyle bitti. Elendik. E, zaten İyi başladığımız bir e, Dünya Kupası elemelerinde sonradan ciddi bir performans kaybına uğramıştık. Özellikle 6-1'lik maçı çok büyük ayakkırıklığı yaratmıştı bizim bu elemeler performansımızda. E, orada o Güneşli yolları ayrıldı maç sonrası. Kunz da devam edildi. Kuns biraz daha ee, ne derler ona, rasyonel yaklaşıyordu. Biraz daha e, faydacı bir yaklaşıma sahip bir teknik direktördü Şenol Güneş'e göre. E, ve oyun anlayışı da bu yöndeydi ki şu ana kadar zaten yani Kusa çıktığımız maçlarda, hatta bundan önce Şenol Güneş'le çıktığımız maçlarda da toplam 13 kez, yani 13 maç e, bu takım dörtte savunmayla oynadı. Fakat bu dünkü Portekiz maçında üçlüye bir geçtik. Ya normalde ben üçlü savunmayı her zaman daha çok destekliyorum. Özellikle modern oyunda artık üçlü savunmaların daha önemli olduğunu, işte beşliğe dönmenin, savunmada beşliğe, hucunda üç, dört, üçü kapatmanın çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat e, ya bunun yeri burası mıydı? O birazcık tartışma konusu. Yani tam bu maç e, esnasında ya tam işte yılın en değerli, yılın en önemli numarısında bu üçlüye dönmek bir kumardı. Ee, ama zaten Portekiz gibi takımları özellikle Portekiz'i elemek istiyorsak bizim farklı bir şey yapmamız lazımdı. Yani anortodoks bir metot uygulamamız gerekiyordu. Çünkü o bizim uyguladığımız metotların bu takımın karşı çözümü elbette olacaktı. Biraz problemle çıkaracaklardı. Aslında yani işin özeti, üçlü savunmada çok problemimiz yoktu. Ama üçlü savunmada yoktu. Bekler'de, Berkan'da ve Zeki'de Zeki'nin e, ciddi pas hataları, Berkan'ın sürekli kademe hataları ki gollerde zaten iki bekinde büyük hatası vardı orta açıldığı pozisyonlarda. E, bir, bizim bir oyun şablonumuzu ciddi etkiledi. E, diğer tarafta orta saha ikilisi Hakan Çalhanoğlu Orkun. Şimdi, Orkun Kökçü Hollanda Ligi'nde çok başarılı bir yıl geçiriyor. Gayet iyi yani net kombi oyuncusu ama... Orada da yanında oynadığı işte çift yönlü orta sahalarla daha çok verimi artan bir oyuncu. Çünkü o defansif yani derin oyun kurucu pozisyonunda oynamayı seviyor. E bizde zaten Ozan Kabak var bunu yapabiliyor oyunu kurabiliyor defansta. Hani orada Orkun'la Ozan'ın bir yani uyum yakalamaları birazcık fazla poz, yani aynı pozisyon fazla e, oyuncuyla devam etmemizi sağladı. E burada bir kaybımız oldu. Artı şimdi bütün seriye Hakan Çalhanoğlu nasıl oynaması gerektiğini çözdü. Hakanı forvet ya Santrafor'un arkasına forvet pozisyonunda koyuyorlar yani bizim eski tabloda on numara dediğimiz pozisyona koyuyorlar yaratıcı dokuz buçuk işte gole yakın pas veya gol atan bir oyuncu konumlan olarak konumlandırıyorlar ve e, ona pozisyon üretmesini istiyorlar bu yani bütün planı bu ne nedense bizim milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu sürekli olarak derin, derin oyun kurucu oynuyor. Defansın öndeki oyun kurucu olarak oynuyor. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun oyun havuzunda, oyun ritminde, oyun algısında bu yok. Çünkü hem fiziksel olarak o mevkide çok eziliyor. E, hem kaleden uzaklaştıkça ciddi anlamda verim düşen bir oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Bu da bir tercihti. Ya ben bu tercihi aşkısı hiç anlamadım. Yani Hakan tabii ki oynatmak ise Hakan tabii ki alamam. Daha var yani 4 üç şu kanatın kanadında bile oynarsan yani Kerem ki çok başarılı bir sezon geçirdi o milli takım onu yaslamadı bu bu maçta ki 66. dakikada da zaten oyuncu değişikliği yapıldı Kerem üzerinden ee, yanlış hatırlamıyorsun ilk oyuncu değişikliğimizde ee, yani neden Hani hakan yerine Kerem oynat kanatta Berkan zaten arkasında o sonmaya yapacak. Hani biraz daha kapanabilirsin. Hakan üzerinden bir üretim olur. O üretim sayesinde otavio belki çok daha az ileri çıkar. En azından Dalot daha, daha, daha, daha az ileri çıkacaktır. Çünkü Hakan'ın orada bir pas istasyonu olması büyük riskler oluşturuyor falan. Neyse. Geçmiş şey olsun diyelim. Konuşmakta kolay. Evet aynen öyle yani. Baktığımız zaman geçmiş olsun geçmiş diyoruz. Geçmiş olsun diye ve... şunu
0: merak ediyorum. Burak Yılmaz'ın bu hareketi ciddi ses getirdi diyoruz. Bu alışkın olduğumuz bir durum mu Türkiye futbolunda bir hata sonucu milli takımı bırakmak oldukça sert, duygusal, ciddi bir hareket. Daha önce gördüğümüz bir şey mi? Bir de bizde siyasette de hep şu konuşulur ya istifa kültürünün hiç olmaması. Belki o yüzden de ses getiren bir hareket oldu. Ne dersin? Kısa yorumunu alayım.
2: Ya şöyle Burak Yılmaz'ın bırakacağını bekliyorduk ya. 36 yaşında Burak Yılmaz ve artık sakatlıklarda da ciddi olarak e, sırtında bir yük olmaya başladı. Ve e, kariyerinde de bu noktada olan bir oyuncu artık Dünya Kupası'nı kaçırınca ve böyle de bir trajik bir penaltı vuruşu ardından hani final oynama hakkını kaçırınca bu kararı biraz daha hızlı almıştır. Ama zaten Şükran senin de söylediğin Yani bu karar... E, dram, bir dramın ardından geldiği için istifa gibi gözüküyor ama aslında işin aslı 36 yaşında bir futbolcu Dünya Kupası'na katılamayınca futbolu bırakır. E, özellikle futbol dedim milli takım bırakır. ya yani futbol bırakmadı. Milli takım bırakır. Burak'ta da benzer bir durum var. Milli takımı e, onda da bıraktı ve e, büyük bir yani sözleri de çok güzeldi. Arkamdan Enes ve Umut e, iş geliyor dedi. Ya Serdar Dursun da söyledi ama Serdar da 30 yaşında. Yani, hani, e, yaşı ileride bir oyuncu ama Enes çok formda e, Enes hatta penaltı niye Enes atmadı ki TRT'de de sevgili Hürcan sunuyordu galiba o da dedi yani Enes atacaktı sonra bırak attı ama ya penaltı kaçıyor. Ya bunu Roberto Bacca da kaçırdı, Baresi de kaçırdı. Herkes kaçırıyor bu penaltıyı. Oyun sadece penaltı üzerine yıkmamak da lazım. Bu Oyuncu için de çok üzücü ki yani her gece o penaltıyı atacağım diyor. Büyük bir kabus oyuncu psikolojisi içinde. Ama Burak Yılmaz'a teşekkür ederiz. yani Milli takıma ve Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı. Ama beklenen bir karardı açıkçası. Hı hı. Yani dramın ardından gelince biraz daha vurucu oldu. Biraz daha bir ortam hazırlanmış gibi oldu ama eğer bu Dünya Okubası'na daha önceden de eleme oynamadan da gidemeseydik yine Burak Yılmaz çok büyük ihtimal bırakırdı. Ee, yani tık.
0: aslında beklenen bir şeydi diyorsun ve penaltı köşe evet, evet. o kadar da anormal bir şey değil futbolcular için. Ee, ama böyle evet. bir olay yaşanmış oldu Türk futbolunda da. Sana da yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Doğa Ürün'de. Ben teşekkür ederim. Tekrar konuk etmek isteriz. Seni de çok sağ ol. Medyascope Her Spor zaman. YouTube kanalında reklamını yapalım. Ee, bu arada <gülüyor> lütfen sen bahset.
2: <gülüyor> e, Medyascope Spor YouTube kanalımıza bekleriz. E, Twitter hesabımız da aynı isimle geçiyor. E, orada biraz daha hem futbol hem işte atletizm, bisiklet tenisiye her konu var sadece futbol tarafından bakmıyoruz eklerseniz ve haberdar olursanız da çok mutlu oluruz Doğru çok teşekkürler Şükrü
0: ne demek ben teşekkür ediyorum sana görüşmek üzere tekrar hüzünlü bir haberle devam edeceğiz şimdi gazeteci ve yazar Aydın Engin dün hayatını kaybetti 81 yaşında 8 Mart'ta safra kesesinden geçirdiği bir ameliyatın ardından komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımdaydı Aydın Engin ve hem kendi isteği hem de koronavirüs salgını nedeniyle tören yapılmadan bugün saat 13'te Çengelköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak usta gazeteci. Kimdi Aydın Engin hatırlayalım. 1969'da gazeteciliğe başlamıştı ve haftalık Yeni Ortam dergisinde yazı işleri müdürlüğü görevinde üstlenmişti. 12 Mart muhtırası sırasında tutuklandı. Serbest kaldıktan sonra Yeni Ortam yazı işleri müdürü oldu ve aynı gazetede köşe yazıları yazdı. 12 Mart'ın ardındansa Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurucuları arasına katıldı ve partinin kurucularından Oya Baydar'la evlendi. Bu evlilikten bir oğlu oldu. 1974 yılında da Oya Baydar ve Yusuf Bahadınlı ile İlke dergisini kurdu. 1976'da Politika Gazetesi'nin genel, genel yayın müdürü oldu. Bu gazetede Tırmık adlı köşesinde köşe yazıları yazmaya başladı ve yazılarından dolayı hakkında pek çok dava açıldı. 1980'de tutuklu olduğu sırada başka bir davadan dolayı 7,5 yıl hapse mahkemi oldu ancak yanlışlık sonucu tahliye edilince 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Haziran 1980'de yurt dışına gitti ve 12 yıl boyunca Türkiye'ye dönemedi. Yaşamını siyasi mülteci olarak Almanya'da sürdürdü. Almanya'da 1982 1980 4 yılları arasında Avrupa'daki Türkiye'li göçmenlere seslenen Türkiye Postası isimli yayının başında yer aldı. Aydın Engin sonraki 6 yıl boyunca ise geçimini Frankfurt'ta taksi şoförlüğü yaparak sürdürdü. 1991'de çıkan kısmi aftan yer ve Türkiye'ye döndü. Kısa süre sağmalcılar cezaevinde hapis yattı. 1992-2002 yılları arasında ise Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2002'de buradan ayrıldı. Bir gün gazetesinin kuruluşunda yönetici olarak görev aldı ve bir süre tırnak köşesini burada devam ettirdi. Daha sonra Ağustos'ta yazmaya başladı ve T24 internet sitesinin de kuruluşuna katıldı. 2016 yılının Ekim ayında Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon kapsamında evi basıldı. Polislerin 75 yaşındaki gazeteciyi güç kullanarak gözaltına aldığı görüntüler tepkiyle karşılandı. Bir muhabirin niçin gözaltına alındığını sorusuna verdiği yanıt Cumhuriyet'te çalıştığım için oldu. Politika gazetesinde başladığı tırnak köşesine yıllarca devam etti. 2020 yılında sürekli basın kartı için Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı tarafından yenilenmediği için sürekli basın kartı idare mahkemesinde dava açmaya da karar verdi. Aylin Engin. Engin T24'teki köşe yazarlığına devam ediyordu ve kendisini 81 yaşında kaybettik Aydın Engin'le ilgili anlattığımız bu ufacık notlar ki bir hayatı özetlemek için çok yetersiz ama hayatın nasıl bir mücadele olduğunu bizlere anlatıyor sanıyorum ki. Allah rahmet eylesin diyelim kendisine bugün son yolculuğuna uğurlanacak Usta Gazeteci. Evet muhalefetin siyasetin gündemine dönelim. Bugün cuma biz hafta içini kapatacağız sizlerle ama pazar günü önemli bir siyasi gelişme olacak. 6 muhalefet partisinin genel başkanları tekrar buluşacak. 27 Mart pazar günü demokrasi ve atılım deva partisinin ev sahipliğinde yemekli toplantıda bir araya gelecek. Medyaskop'un deva kaynaklarından edindiği bilgiye göre 6 lider yine Bilkent Otel'de buluşacak. Toplantı saat 7'de başlayacak. 6 lider 28 Şubat'ta Bilkent Otel'de düzenlenen imza töreninde mutabık kaldıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini imzalayarak kamuoyuyla paylaşmıştı hatırlayacaksınız görüntülerini de izliyorsunuz şimdi 6 liderin. Umut Ağbakat'ı birlikte imzalaması ve e, bu gördüğünüz sıralama da partilerin isimlerinin alfabetik sırayla e, sıralanmasıyla yapılmış bir sıra. Bu şekilde oturuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrasi ve Atılım Partisi geliyor. Buluşmalar da bu sırayla düzenleniyor. İlk buluşma Bilkent Otel'deki, affedersiniz Yemek'teki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğindeydi. Ve şimdi Deva Partisi'nin ev sahipliğinde yine buluşulacak pazar günü. İlk kez 12 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde... Ankara ahlatlı belde bir araya gelinmişti. Akşam yemeğinde sıra devam partisinde demek ki bu alfabetik sırayla biz bu buluşmaların devamını seçime kadar izleyeceğiz. Pazar günü için bir hatırlatma yapayım sizlere bu buluşma 7'de başlayacak. Ve biz Medyascope ekibi olarak akşam 21-21.30 civarı Twitter Spaces'da olacağız. Geçen hafta başladık Spaces yayınları yapmaya. Gökçe Çiçek Köse Dağı, ben ve Ali Deniz Çakır'la birlikte Spaces'da bir sohbet odası açacağız. Ve muhalefetin bu buluşmasına ilişkin izleyicilerin, takipçilerin, dinleyicilerin yorumlarını alacağız. Hep birlikte bu konuyu dinleyicilerimizle sohbet ederek konuşacağız. Ayrıca Okan Yücel. E, toplantıyı takip ediyor olacak muhabir olarak o bize bağlanacak Spaces üzerinden ve yaşananları anlatacak Ankara temsilcimiz Hıdır Gökder Spaces odamızda olacak o da buluşmayı yorumlayacak ama özellikle dinleyicilerin takipçilerin medyaskopa e, katkıda bulunmak fikri anlatmak isteyenlerin yorumlarını e, orada konuşuyor dinliyor olacağız sizi Pazar akşamı 21-21.30 civarı saatinden şu an emin olamadım ama sanıyorum 21'de başlayacağız ve duyuracağız Twitter hesabımızdan. Sizleri de Spaces odalarımızı takip etmeye bekliyoruz. bizlere de Twitter hesabımızdan da takip ederseniz bu Spaces odaları ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Sizlerin fikirlerini merak ediyoruz. Lütfen buyurun gelin birlikte konuşalım. Evet. Gündemin bugünlük sonuna geldik haftayı birlikte kapatıyoruz. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda Medeskop'un YouTube kanalında canlı yayında birlikteyiz. Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz ve konunun uzmanı konukların yorumlarını ekranlarınıza taşıyoruz. Sizlerle bizleri takip edin her sabah konuk olun gelin beraber konuşalım Türkiye'nin gündeminde ne varsa yayınlarımızı beğenin paylaşın. Yorum yazın. Bunlar bizim için çok önemli. Bu sayede medyaskopu daha izlenebilir kılabiliriz ve bu sayede de işimizi burada sürdürebiliriz. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Bizlere mağımsız gazeteciliğe medyaskoptaki gazeteciliğe destek olmak isterseniz bu linklere bir tıklamanızı öneririm. Gelecek hafta başı tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkes için güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu
2: olsun.